0: följer Samtal om livet med Klass.
1: Jag gillar frihet. Jag var en individualist hela mitt liv och jag vet mycket väl varför överträdelsen jag har gjort och hur besvärlig jag har varit. Därför har jag blivit fri skribent också för att jag var omöjlig på alla arbetsplatser.
0: Det säger Kjell Västö som ni ska få träffa i den sista delen av serien Samtal om livet med Klass. Mitt namn är ann Sandström. Jag hade stämt träff med Kjell Westö en eftermiddag i mitten av april han hade bett mig komma till det arbetsrum han har i Berghäll. När jag välkom dit, ordentligt försenad, så höll Tjell fortfarande på att avsluta en kolumn. Så jag fick en chans att sitta ner och busta ut lite. Tjell och jag känner varandra sedan studietiden på 80-talet. Eftersom han på den tiden studerade på Soss Kom tillsammans med bland annat min bror och min dåvarande pojkvän, som numera är min man. Något av den här var för det är så trevligt att du kommer ljuden ifrån. Det? Ja. Jag skickade iväg bara på dig <laughs> ja, Jag ska bara, jag ska bara, jag ska bara. Jag ska bara. No, ja, Då kan vi egentligen sätta igång och spela in på riktigt.
1: Jag heter Tjölvest författare och skribent och, och den där ussel och vad nu är nu
0: <laughs> Du betonar alltid det där med ussel amatörgitarrist. Varför det? Jag,
1: också, alltså jag betonar också alltid ussel old boys fotbollsspelare. Jag tror typ på något sätt det är sån där reflex man har att det man tycker allra mest om att göra så måste man liksom säga att man är dålig på. att ingen bara ska tro att man försöker förheva sig eller inbilla sig i någonting, någonting som inte har täckning i verkligheten.
0: Jag frågar själv om det här har att göra med hans österbottniska rötter. Att man ska inte tro att man är en A.
1: Nu är det säkert ett österbottniskt. Jag vet ju att det här är just att man inte ska förhäva sig. just det här att man ska inte tro att man är na. Det fanns nog en del i min barndom som hade att göra med just äldre bottniska släktingar som på olika sätt och på olika dialekter liksom betonar det här att man inte ska förheva sig. Vilket nu för mig sen alltid har alltid varit, varit en ganska knepig grej för att jag är å ena sidan just det där. Men sen har jag liksom en annan sida också som väldigt gärna förhevar sig. Så, att, så att det har inte alltid varit balans. Att, särskilt i ungdomen var det mer det att stundar av rörelse ersattes av stunder av övermod som återärsattes av roelse. Att hitta den där balansen mellan ett sunt ett självförtroende och en synd ödmjukhet tror jag var laget ganska. Det tar för de flesta av oss ganska många årtionden nu.
0: Tanken ja. var ju att vi också skulle prata lite om klass. Tjelvesters SCI i Söderströms klassantologi Det andra heter Har aldrig hittat hem.
1: Ja, det blir nog ingenting av den saken. Alltså det är hemhittande för den essä jag skrev om om mitt förhållande till Helsingfors- i en bok som kom ut på förlag 1994- alltså för 16 år sedan den. sen hade, hade rubriken Resa utan Itaka. Nu skrev jag då 15 år senare- en scen som jag aldrig hittat hem. Så det är nog ett permanent tillstånd. Det blir ingenting av den saken. Men det, det är alldeles okej okay så. Jag vet inte. Men jag kanske till och med har en, en sån här syn att människan är bäst som nomad- eller främling. Jag skrev, då, jag skrev en replik åt en av mina huvudpersoner i en, i en roman. Det är Lucy med där vi en gång gott som skriver ett brev hem från Paris. Någon gång kring 1925. Och där skriver hon den här meningen människan gör sig bäst som främling. Och det är ju inte så att allt jag skriver mina böcker representerar det jag själv tycker. Det är verkligen inte så. Men uh, i det här fallet så är det det. För mig har det alltid varit så att även om det är sympatiskt och jag förstår också det är viktigt att betona Hem och trygghet och det lilla. där som när jag åker ut till min sommarstuga i åbo då, från den stora Helsingfors- och så kommer man till Pargas och så har det så sina, sina stora officiellens landsvägen där det står livet är lokalt. Och jag kan inte förneka det är så. Jag vet att det är så. Det är så i svensk Finland, i Finland, i Norden, i Europa, över hela världen. Men, men, men jag tror att det behövs ett korrektiv till det där tänkandet. Någon slags accepterande av att man är lite hemlös och lite nomad och lite främling. Om alla bara med sitt hem så då... Det finns redan nu sådana tendenser att folk är så rädda för den här stora obegripliga världen som vi måste ha in på oss hela tiden. Att det finns en här rörelse mot här stamtänkande lite överallt. Jag är nu uppvuxen på de där flummar och årtiondena där under senare hälften av 1900-talet. Så det är jättefrämmande för mig.
0: Jag nämnde den Kjell Västerhös rötter. Men i mitten av 80-talet så hade jag ingen aning om att hans rötter var så pass djupa och att hans föräldrar var de som hade flyttat ner till Helsingfors. Det, där, det var nästan ingen som visste det. var alltså, mina närmaste Helsingfors vänner fast det är många
1: som inte hade en aning om det. Så när jag sen... Jag hade börjat få uppmärksamhet för det jag skrev och började liksom intervjua sig i tidningarna och också i etanmedier på grund av mina böcker. Så hände det en att en gammal barndomskompis från, från Helsingfors förort där ringde till mig och sa att jag läste just en intervju men det har jag inte fattat. Du är ju helt pami. <laughs> så, och det här har ju fått mig undra att Då var så att jag del dolde det för att på måste klara mig.
0: Eller var det kanske så att han tyckte att Pamir som Helsingforsarna kallar oss österbåtningar, att vi var på något vis sämre folk?
1: Nej, det tyckte jag faktiskt inte för att uh, det fanns så nära mig. Jag menar mina föräldrar som för hade vuxit upp i Jakobstad så jag minns inte att man skulle ha hört någonting dialekt i deras tal. När jag började liksom reflektera över saker jag hade redan försvunnit. Nej, jag hade ju liksom min farmor och alla hennes syskon och massa släktingar längre bort, ofta i den äldre generationen de talar ju alla jättetjocka Dialekter av olika slag, pedagoger och så vidare. Och jag, tyckte jag, det där var något. jag kände alldeles klart att det var en del av mig. Men om jag sen kanske lite försökte tona med dig det här ganska krasthumoristiska humoristiska och hårda umgänge pojkar emellan på skolgården och på fester sen när vi var i tonåren, det, det är alldeles möjligt.
0: I klassessén beskriver Kjell Västö sin blandade österbottniska härkomst. Och jag uppfattade det som så att hans mor kommer från en lite finare släkt där man alltså har kommit upp sig.
1: Nu måste vi vara noggranna mm. här. Alltså det är så att nästan alla mina rötter från nästa botten. Var... Men det finns en skillnad. Ja, alltså det är ju en, en kille mm. som egentligen var en, en sandbacka från Nedeve till Kokkola som flyttade ner till Tammerfors via, om jag nu rätt, via Nakila via alla, inbördeskrig. Så att han kom till Tammerfors någon 1920 typ. Och där grundade han en fabrik. Och så blev det den grenen för en tid i alla fall ganska välbärgad.
0: Nu tänker jag stänga för det. Nu no, är en jäkla grejmaskin utanför.
1: Ja, låt Ja, stänga. Ja. Det är lite Trött, Det är förrän jag tror att det. Jag tror att min mormors pappa då året före jag föddes, 1960. Och den här fabriken lades ner eller kort därefter. Så när jag var barn så fanns den inte mer i funktion. Men då var liksom just den här grenen. Min mormor och hennes två bröder. I Tammerfors var liksom då kan man säga. Medan flera av min farmors syskonar vilka bara är en syster, den yngsta, lever nu längre. Så de, flera de borde då här i Helsingfors-trakten och var, var då liksom mera småfolk.
0: Och den här blandade bakgrunden har påverkat Tjälvestus sätt att se på samhället.
1: ja alltså det har påverkat hur jag... Hur jag ser på samhället helt klart eller ett åtminstone ett behov att försöka se samhället som en helhet och se liksom så många men nu ska man inte igen förhäva sig och tro att man är just den som har röntgenblicken som gör att man ser allt men någon slags liksom, behov av att inte låsa mig vid, vid ett sätt att se på samhället eller att vi att bara se en aspekt av samhälle har jag nog haft men framförallt så, så gick det ju så för mig att jag liksom jag kunde aldrig välja det är för det som jag kände när jag då då växte upp och småningom fick bekanta. Liksom att jag har nog levde stora delar av mitt liv väldigt nära vad man skulle kunna kalla åtminstone en övre medelklass. Om inte till och med nästan överklass. Men jag kan känna att det finns någonting i värderingar ofta som, som skäggar. Samtidigt så, så skulle jag liksom verkligen hyckla om jag skulle försöka låtsas att jag kommer ifrån när jag växte upp så var vi redan helt klart en medelklass i senare tonår till och med en medelklass det är klart att det också påverkar mina värderingar och hur jag på saker att jag sen liksom på något sätt har hjärtat till vänster är en annan sak men man måste ändå man ska, inte, ska vi säga, man ska inte låtsas vara någonting man inte är att jag minns när, jag, när vi var unga och studerade så Läste ju fortfarande ganska många Marx och även jag försökte göra det. Och jag minns att jag tyckte att Marx och Engels hade fel i nästan allt. Eller jag tyckte att det en massa grejer att vara alldeles uppåt väggarna. Men två, två saker minns jag att då som 22-åring har ätsat sig djupt in i mig och tankar som jag fortfarande tycker att, att stämmer. Och den ena är ju det här då att ett långt drivet marknadsamhälle där man bara tänker på affärer och framgångar, det liksom förtingligar eller reifierar som det hette. förtingligar alla människorelationer och det tror jag på och sen det andra som är ännu viktigare och det är ju då det här att vara, att bestämma medvetande jag skrev en gång en essä som var så pass fräck att jag bara lät publicera den i Tyskland, men, men där har det. som exempel I
0: Tyskland eller? Nej, Nej, det var
1: på den tiden, det var efter de vidare det var faktiskt så sent som för några år sedan.
0: Vad handlade det om då du berättade?
1: Där förekom en passus om just detta. Att, att vi är ändå alltid inom någon låsta, begränsade av vad vi har sett, hört, läst, upplevt. Och så använde jag då såna exempel, ett klassiskt exempel, Marie-Antoinette, som frågade: då att Om folk inte har bröd, varför kan de inte äta sig? Där har vi ju liksom en människa som verkligen är låst. Och så finns det ett sådant här kämt som brukar användas män mellan som är lite småfräckt. Vad säger en elefant första gången? Den ser en naken man. Och den frågar, hur andas du med den där? Och det är ju också att vara låst i sitt eget perspektiv. Och det är det här jag menar att vi någonstans alla är. Och därför har jag... Jag skrev sig som yngre ganska mycket. Jag var mer intresserad av politik på ett lite mer praktiskt plan då än jag är idag. Och då skrev jag ganska mycket texter. Och jag minns den där eviga balansgången när jag på ett sätt kände att jag var vänster eller hade hjärtat till vänster och också analysen av samhället var sådant men så visste jag ändå att det här är ingenting som jag kan låtsas vara eller gå allt för långt tid för jag är liksom inte trovärdig och mina riktiga vänstervänner var, var då också alltid mycket noga med att bekräfta att så är det och så hade det de facto fortsatt och då handlade det faktiskt inte om var man kommer ifrån det handlar på något sätt om ja, en del människor kräver en sån här som jag aldrig har trott på jag är förvirrad som tänker och, och liksom när jag kommer på en sanning så kommer jag senast följande där på en annan tanke som omkullkastar den sanningen. Men att jag fick ett mejl av en bekant för några veckor sedan som tröstade mig i det avseendet avseende för den här bekanten skrev att, att man kan också se det som så att, att intelligens är att kunna hålla liksom motstridiga och till och med antagonistiska tankar i huvudet samtidigt utan att behöva välja någon av dem. Det här fick mig att sträcka på mig ett par centimeter. Jag har ibland tänkt att jag är nästan, liksom, det är faktiskt lite skrämmande för jag är liksom snudd på anhängare av solipsismen och det borde man verkligen inte vara när man närmar sig 50. Men liksom varje människa ser verkligheten liksom på sitt sätt och, och, och det är en lika gällande verklighet som vilken som helst annan. vi är liksom 7 miljarder och ingen av oss ser egentligen... Liksom, Okej, okay, du kan hitta syskon och själsfrenskaper när du rör dig genom livet. Det är en av de fina sakerna med att vara människa, att man faktiskt gör det. Men ingen människa är exakt som du. Ingen människa tänker exakt som du gör eller som, som jag gör. Ingen annan människa. Jag gillar frihet. Jag har varit en individualist hela mitt liv och jag vet mycket väl vad för överträdelse jag har gjort och hur besvärlig jag har varit. det har jag blivit fri, fri skribent också för att jag var omöjlig på alla arbetsplatser. Så jag är en anhängare av frihet men liksom tänker man igenom hela det begreppet så vet man att det är en balansgång för att det kommer den här punkten då din frihet börjar vara innebära någon annans fångenskap. Och då blir frihet moraliskt problematiskt och det är ju det här som till här ekonomiska nyliberaler vill tänka på överhuvudtaget. Jag menar vi lever ju i en jätteorättvis värld och det handlar tror jag i grund och botten om att vi, vi har ekonomiskt och så mycket frihet att, att det kostar i termen av någon annans fångenskap och det, det är ju också en värdefråga som, som man borde orka ägna sig åt. En del, av, ja, och mina vänner, en del av mina vänner gör det nästan på heltid och jag beundrar dem djupt. Jag är nu en delvis en egotrippare som bara måste få sitta och skriva mina berättelser liksom och det tar en stor del av min tid. Men just detta att jag har haft så svårt att och hitta min egen politiska eller klassmässiga- eller kanske också moraliska kärna- så tror jag en del årsak till att jag måste... Jag, jag skriver ju faktiskt berättelser om stora persongallerier- och splittrar mig på olika karaktärer och olika protagonister- i ett slags försök att skriva mig själv hel. Det vill säga, om jag har ett halvdussin viktiga personer- i en diga roman, så de, de tillsammans får mig under vissa ögonblick då jag jobbar med den här boken och känner att nu har jag allt här att, att när jag skriver fram den här världen som befolkas av de här personerna så känner jag mig faktiskt liksom mindre så där vet inte riktigt varför jag ska använda söndagsliten eller splittrad än, än, än när jag försöker att bevandra igenom samhället som den agerande medborgaren själv Det är hemskt svårt att redogöra och förklara för sådana saker. Men, men det här är någonting jag har liksom måste göra för att hålla sig ihop och jag är faktiskt skitglad att jag hittade. det.
0: Men om vi ska tala om det här med jobb nu då. När jag kom in här så då skrev du då en kolumna du hade du låg efter. Vad är det som driver dig att jobba så mycket nu? Då? Du har liksom massor av framgång. Du har, jag antar att du har lyckats lägga undan lite pengar på höga. Du skulle mm. ha tagit lite lugnare. Du är snart 50. Ja, men jag känner ju mig inte som 50 det klassiska svaret. <laughs> du vet ju du har gjort massor. Ja, så varför ja. stressar du så hårt? Det är oftast liksom att du är liksom lite med andan i halsen. att Varje gång man stämmer träff med dig så det är det... Jag svar att jag inte lite bråttom om något som jag var där. Mm. Vad är det som driver
1: dig? Uh, vad gäller skrivande så tror jag... En sak som Kari Hotakainen har sagt flera gånger så det är det att en, en riktig skribent måste bara skriva. Oavsett om det kommer berömma priser eller om det kommer dålig kritik och vinden vänder sig och man hamnar i en period av motvind så ens uppgift är att skriva. Och det här har jag nog kvar ännu. Jag kan komma till det alldeles strax så alltså, jag har nog drömmar om att dra ner och, och köra bort vissa saker för att mitt problem har kanske varit det att jag försökte göra jag har tyckt att jag måste räcka till åt alla håll och på ja, varför, alla språk. Vad tycker du det då? Varför, ja, jag kommer till det. Men, men liksom skrivande i sig fortfarande, alltså när jag har haft sådana här perioder då, då någon bok har, har slagit, att det har liksom blivit jättestort och det har varit försäljning och det har varit uppträdande på svenska och finska och det har kommit översättningar och jag har rest. Man hittar inte alltid, men det finns en fantastisk lyckokänsla sen när jag kommer hit stänger om mig i mitt arbetsrum här i Helsingfors. Eller jag brukar skriva i bastukamran på, på landet, på sommarstugan. När jag kommer och, och så får jag liksom öppna datorn och så har jag en idé eller en tanke. Så efter lite initialsvårigheter och en viss tröghet och friktion i början så börjar språket komma och man börjar få tag i någonting. Eller när man har haft en roman eller en novell i och så hittar man den där ingången. Och så får man till stånd det där första stycket eller den där första sidan. Och man ser att det här är på riktigt, det här andas, det flyter. Det, det är bara en, en lycka. Jag menar, skulle jag kunna skriva musik så skulle jag kanske känna en ännu större lycka när jag ska skriva en bra låt. Men det är det där att skriva ord som har blivit min grej. Så det här är viktigt att komma ihåg. Så alltså, det driver mig. Men sen till din fråga. varför måste man räcka åt alla håll. Varför måste man röka till alla Jag vet inte, faktiskt. Det jag tänkte att jag liksom plugghäst i grunden. För där är jag, nästan ingen, jag har nästan inga nära vänner kvar från min liksom barndom som har sett följt med hela vägen. Och som jag skulle känna bra ännu idag. Men det finns alldeles en eller två. Och de vet liksom att... Att så tidigt som i folkskolan, när vi var riktigt små så var jag liksom så alltså Jag bara ville vara bra. Det handlar inte om att tävla. Jag kände det aldrig så att jag måste vara bäst i klassen. Jag kände bara att jag måste göra bra ifrån mig och så länge jag kan förbättra en sak så vill jag inte släppa den. Så jag var sån här att om jag fick liksom 9,5 till ett prov så var jag helt sur. För att man kan ju göra bättre. Sen reagerade jag i tonåring ganska kraftigt på det här. Och tror det, här är också, det här kan vara ett narcissistiskt drag. Att om du har vill att vara perfekt och märker att du inte klarar av det- så då vill du istället vara liksom ussel. Du, uslast, uslast nästan. Ja. Ja, och, och sen hade jag en period då jag körde ganska hårt på den linjen- men någonstans sen under vuxentillvaron så har jag återvänt. Det jag, Din inre jag kom
0: tillbaka? Min inre
1: plugghäst kom definitivt tillbaka. Men sen har jag haft en annan tanke också- och jag, var, jag var aldrig mobbad eller ens liksom nära att, att höra till mobbningsoffer men jag var nog socialt osäker och lite väldigt typ i något skede under barndomen jag, eller åtminstone kände jag mig alltid otrygg socialt och tyckte att jag hade svårt att riktigt få vara med jag vet inte om det var så rent objektivt jag känner så få människor från min uppväxt jag kommer liksom, kom inte åt att riktigt fråga någon
0: det är faktiskt kul när man gör det för man märker sen att Egen هنا, jag, är en egen uppfattning ens kanske... egen minnen av hur saker gick till och Jap. vem som var kompis med vem och mm. hur de handlade varandra stämmer inte alls och de, här, de andra uppfattade det, det är ganska här Ja, vi
1: solipsismen igen 7 ja. miljarder verkligheter det är just så här, det, <här> det, det, det finns samma. beröringspunkter och mm. man möts nog, men liksom mm. exakt samma historieskrivning har man inte och jag har just stött på det här komiska då jag egen, att jag minns att jag ännu i de tidiga tonåren skulle ha varit liksom blyg och rädd och snudd på Lite utanför men sen har folk sagt nästan röka motsatsen att alltid med käften uppe och uppkäftig och, och så vidare. Min subjektiva upplevelse var nog någonstans den att, att det inte riktigt räcker till och att det inte riktigt duger och att det inte riktigt får vara med. För det minns jag att sen när vi kom upp i de liksom över tonåren och nästan upp på tröskeln till vuxenvärlden så minns jag att det fanns en hel del som plötsligt märkte att det fanns en massa band runt omkring liksom, där mina olika bekanta och kompisar spelar och jag fick sällan liksom, vara med. Och sen började jag också grundas liksom, kompis-fotbollslag som sen spelade i de här riktigt lägsta divisionerna, division 7 och division 6. Och jag tyckte att det där också att jag hade de nu igen grundat ett lag och det känner ju de där typen att Varför med där? Nu, och nu är det så här att jag var faktiskt, nu säger jag på allvar, sen på senare år så har jag lärt mig lite spela gitarr, men då de senaste tonåren jag var faktiskt dålig. Så det där jag helt. Men, men fotboll kunde jag faktiskt spela. Och då fick en, det måste ju vara något fel på min person då om jag inte är med. Och det här tror jag att det måste vara fel eller rätt analys av hur det egentligen har varit. Men om det man har kändes, så, om det kändes så, ja. så var det så. Och sån här sätter sig ganska djupt igen. Så jag tror att en sån här vilja sen när jag släppte det där. Rebelliska, som i mitt fall kanske var lite påklistrat och egentligen en ganska snäll person. Och hitta min inre plugghäst igen så, så tror jag att en sån här attityd att liksom leave no stone unturned för att liksom verkligen göra ett bra jobb och räcka till och allt så det lite har kommit därifrån. Men det är det som jag nu då 48 48-årsåldern har insett att nu fan sen orkar jag inte mer. För att, jag, menar, jag, har, jag har haft en verksamhet i, i 10-15 år nu Först blev det mer och mer på finska, så att vid sidan av mitt modersmål svenska och min liksom egentliga verksamhetsfärd, en finlandssvenska, så kom det finska in jättestarkt. Så har jag alltid fått ut böckerna, även om jag har haft, tvärt emot vad folk tror har jag haft höga framgång i Sverige, men jag har alltid fått ut böckerna där. Så jag åker ju dit och uppträder och pratar också. Och så började det komma översättningar och sen råkar jag tala några språk. Så tycker jag att jag ska alltid kunna åka till... I en engelspråkig miljö håller föredrag på engelska och till Tyskland då gör jag det på tyska och till Spanien då gör jag det på spanska. Ja, Men i några har jag märka att liksom, man måste ju faktiskt vila
0: i också. Jag kommer att tänka på en sak som har att göra med Chalvestres perfektionism. Det är nämligen så att sedan ganska många år tillbaka så kommunicerar Chalvestre och jag på spanska. Han hade börjat studera det språket och ville få en chans att öva och för mig spelade det ingen roll. Jag minns en gång när vi hade börjat skriva mejl på spanska så hade du misstag skickat ett sådant här first draft som inte var liksom helt korrigerat. Och du liksom bönade och bara, please läs inte det här utan jag skickar det. Det, stämmer, ja. Ja. det är så Varför jag... var det så viktigt? Att, jag menar, tror du jag skulle ha liksom skrattat dig eller att jag skulle på något vis ha, Jag vet inte, när man håller på att lära sig ett språk så är det ju inte perfekt att börja med, det är ju helt normalt. Eller vill du vara perfekt från början då? Det skulle vara trevligt,
1: om det skulle gå, ja men det går ju inte.
0: Det är nog det är jättesvårt att
1: svara. Jag minns den där incidenten. Jag minns att det faktiskt var så att du överdriver inte ens. Utan det var precis på det sättet. Jag att jag och faktiskt... bara att gradera det där så skickar jag ett nytt... Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag vet att det är så där och det finns positiva aspekter också på det. Man, allt är inte bara liksom ett behov att vara duktig och kunna saker och klara sig. inte, inte, inte räcker inte som drivkraft i längden. Man måste nog tycka att saker är lite roliga jo, jo. också. Och det som jag ju har med språk och, och främmande språk och vilka jag skulle vilja kunna ännu många fler. Jag kan fem och lite av ett chatte. Men det där det som är för mig är en del av språkuppfattningen. Språk är ju också tanke och analys och logik och liksom kärpa. Men, men språk är också rytm och musik och melodi. Och en orsak att jag är så förtjust i olika språk är det att alla språk har så, språk har så olika rytm. Och så olika melodier och så olika väsen. Och det här tycker jag är så fascinerande. Och, och Spanska är jag bara så vansinnigt för just det, för det finns något i det språkets rytm och tempo- som, och som bara för mig innebär en bejakande av någon jag alltid har varit men aldrig riktigt kunnat visa på något annat språk. Så du har också en
0: känsla av att du har fötts liksom med en spanjor som har råkat födas i en finländsk kropp? Ska
1: vi säga så här, skulle jag tro på reinkarnation, vilket jag inte gör. Och för att jag säger så här i radion, nu kommer jag att återföda som borste. Men det där, skulle jag tro på nation så, så skulle jag misstänka att jag har varit på något sätt spanskspråk i ett tidigare liv. För det, jag, men jag gillar att alla engelska och tyska också. Jag försökte rådbråka och franska när jag var ung. Jag... Språk är bra, punkt. Men, men det fanns någonting i det här att hitta. Liksom att börja lära sig spanska. Jag älskar att, nu för lyssnar jag lika mycket på spanspråk i pop och rock som jag lyssnar på svenska eller finska eller engelska språk. Där också tycker jag att det är ett så snyggt och också komprimerat och aforistiskt språk, precis som engelska när man använder den bra.
0: Vi fortsätter att prata lite mer om det här med varför själv är så svårt att Ta det lugnt och göra det som han egentligen vill. För i många år nu så har han sagt det här att nästa år kommer han att ta det lugnare.
1: 2009 var antaligen mitt tuffaste år på ett sätt någonsin. För den här romanen går inte ensam ut i natten. Det var ett intrikat bygge. Så den var faktiskt på ett sätt till och med mer krävande att skriva än det vi en gång gott Som också var ett för mig mycket krävande bygge. Sen när jag samtidigt hade liksom inte... Svalvågorna från den förra riktigt lagt sig ännu så att det fanns liksom allt möjligt annat också. Det blev faktiskt ett år att alltså, vi årets slut försökte räkna hur många ledningar där vi hade haft på hela året, Så det blev inte många. Det blev nog ett tvåsiffrigt tal men det var liksom inte så förfärligt mycket mer än det. Och när du börjar märka just att det är ingen skillnad på veckor och veckoslut, det är ingen skillnad på juli och, och mars så, så börjar man ju lite skruva på sig och sen småningom så märker man det sen på sådana riktigt små konkreta saker man hinner inte träffa sin familj sina vänner, folk kan till och med bli ledsna på en och med allt själv för att man alltid tvingas säga att nej jag hinner inte komma ut nu jag hinner inte göra det nu faktiskt det var det sämre
0: förra året, du hade aldrig ut att tala spanska när jag var här
1: det var husselt han inte med någonting kan nej, nej. och sen märkte jag nu när våren kom så märkte jag då att jag är faktiskt jätteivrig på att spela och öva i och faktiskt lära mig efter att jag började på nytt efter 15 års paus för tre år sedan och jag vill ha vissa kvällar då jag får stå och spela med lära mig nya låtar via Youtube. Och jag vill faktiskt lära mig det och jag blir rasande när jag märker att nu igen kan jag inte för att jag har lovat göra det och lovaskriva det och så vidare och så vidare. Och så märkte jag, jag har drömt om i flera år att ännu en gång vara med i något, något gubblag och att så spela i någon sån här korpsserie eller distriktsserie. Och de sista fem åren så har jag bara måste säga, efter att kanske jag har varit med och tränat lite på vintern så har Vårarna kommer jag måste titta på min kalender och säga Nej, tyvärr inte. Jag är på resa då, jag är på resa då. Så nu, nu sitter vi och pratar här i april och en sån här boys serie börjar den 6 maj och nu har jag ringa in alla matcherna och nu ska jag fan i mig spela. <laughs> så att, kommer det att
0: skapa stress åt dig också att försöka hinna med det nu då?
1: Nej, för det här är saker jag har längtat efter. Det här är saker som jag faktiskt vet. Om jag nu tar det där hitar-spelande så vet jag att när jag står och spelar så är jag lycklig. Då rinner all stress av mig. Så att, det tror jag inte.
0: När jag i början av augusti pratade med Tjell i telefon så frågade jag hur det hade gått med hans fotbollsspelande. Han berättade att han hade spelat en enda match. De hade förlorat. Sen hade han inte hunnit spela flera matcher. Då i april när vi satt och pratade så kom vi också in på ämne självkännedom. Jag
1: tror ju inte i grunden att man kan liksom analysera sig själv. Man känner inte vad det gnotiska auton kände själv av de här. Vilken filosofisk riktig var det gnostikerna. Och det måste vara det. Men jag har då en sån här postmodern, nomadisk människosyn att man kan egentligen inte känna sig själv. Vi känner inte oss själva. Och det är lite skrämmande i synnerhet som den livsbana jag har valt att sitta och skriva berättelser nog innebär liksom ett försök att lära känna sig själv via karaktärer man skapar och via berättelser om världen som man hittar på. Sen, sen är det ju just om man har det här Sortens hjärna som börjar liksom fabricera mot påstående så fort man kommer fram till ett bra påstående. Så allt flyter ju för mig. Allt fast för förflyktigas hela tiden. Men trots det så kan jag nog säga att jag har, jag har förstått vissa saker om mig själv. Vissa saker som jag faktiskt inte ens berättar för mina närmaste för att...
0: Men berätta för radion nu så hela tiden.
1: <laughs> Eftersom jag inte ens det för mina närmaste så berättar jag ändå för radion hela, Men det handlar alltså om saker som inte är speciellt smickrande men liksom, man vet plötsligt något eget reaktionsmönster eller sätt att fungera som inte är särskilt smickrande man har inte lust att dela det med omvärlden för man skulle antagligen få bära detta mindre smickrande själv, jag är inte säker på att alla gärna skulle starta upp och säga, jag är också sån men då, då man ändå har insett det någonstans det då man har insett det någonstans så, så kan man ju börja det att man är medveten om någonting gör det lite lättare att ha det under kontroll och en sak kan ju vara till exempel just den här perfektionismen. Jag, menar, skulle du ha, jag tror att du intervjuade mig senast för kanske fem år sedan. Eller <laughs> eller det är snart tio. Är det tio år sedan? Herregud. Okej, okay, för snart tio år sedan då handlade det mycket om musik och så vidare. Och på den tiden så många av de här svaren jag har gett dig där skulle jag inte kunna ge. Då, för jag visste inte de här sakerna. Så nu lär man ju sig.
0: Det satt Själveste. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström.
1: Jag minns att jag spelade Anna-Lena Lövgrens lyckliga gatan. Ja, jag du spela också äh, den här vad
0: heter den Sugar Baby Love.
1: Mm, det var varit verkligen klassigt. Mm. Nu borde jag försöka höja min svans. Jag har Schumannskrassleriana där i skivspel, men jag tror att vi avstår.
0: Det här var det sista programmet i serien Samtal om livet med klass. Men om någon vill höra det i övriga programmen så finns de alla tillgängliga på arenan.